1: Saludos amigos de Clínica Abierta, ha llegado la oportunidad para que ustedes puedan hacer hoy su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 7637100. También usted se puede comunicar escribiendo en nuestro chat visitando nuestra página web www.radiosol.org. En vivo a través del chat estaremos recibiendo sus consultas y también a través del de Facebook. Aquellos que nos siguen por las redes sociales pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo durante la hora de nuestro programa estaremos contestando sus consultas. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes amigos en esta edición porque nos importa su bienestar y salud. Queremos que hoy ustedes tengan ese libre acceso de participar y hacer sus consultas con relación a cualquier tema que ustedes tengan. No importa de qué tema sea la pregunta, hoy es el día de hacerla. Así que pueden par participar escribiendo sus consultas o llamando a las líneas que mencionamos durante la introducción de nuestro programa. Y agradecidos por la sintonía que siempre nos brindan, le damos una cordial bienvenida a todos. Nos acompaña como de costumbre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Gracias a Dios. También agradecemos a nuestro equipo técnico. Agradecemos también a cada amigo que hoy está con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y también queremos enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en el país de Córdoba, Argentina. Allá nos escuchan a través de FM Logos, Aguaray, provincia Alta Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 en la provincia de Formos, Argentina. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que enviamos un cariñoso saludo a todos nuestros amigos en Argentina y también a todos aquellos que recién nos sintonizan. Vamos en este momento al segmento del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los remedios curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que reconozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Es cierto que la mayor influencia que puede ayudar a que nosotros recuperemos nuestra salud es definitivamente el nosotros confiar en que Dios es nuestro sanador. Pero eso no quiere decir que la fe, que nuestra confianza en Dios, que su intervención en nuestra vida, tampoco van a facilitar el que usted no haga su parte. Debemos recordar que nosotros todos tenemos un cuerpo que cuidar. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor espera que usted y yo lo cuidemos. Él garantiza el que nosotros podamos tener la mejor salud posible si nosotros cooperamos con Él. Él desea que todo lo que está a nuestro alcance para nosotros tener una buena salud, una buena alimentación, no podemos pretender que Dios nos va a sanar si a sabiendas sabemos que vamos a estar obstruyendo nuestras arterias, al comer productos ricos en grasas saturadas. No podemos pretender que el Señor nos va a sanar mientras conscientemente seguimos fumando. No podemos pretender que el Señor conserve nuestra salud en óptima condición mientras dañamos el hígado que pertenece al cuerpo que Él nos ha dado. Noten, hay cosas que el Señor desea que usted haga porque demuestran su amor y aprecio por lo que Él ha hecho por usted. Y Él a cambio, está en la mejor disposición de concedernos una salud que sea espectacular
1: Bien y nos encontramos Estamos listos entonces para comenzar a recibir sus consultas y tenemos en línea telefónica la primera llamada que la hace Gladys, ella se comunica de la República Dominicana, adelante Gladys
3: muy buenos días, un saludo para ti, Loren, y también para el doctor. Sí, yo quería hacer una pregunta, y es que yo siempre he sabido que los riñones, no sé si este es cierto, aportan glóbulos rojos a la médula ósea. Entonces, en días pasados se estuvo eh, tratando la fibrosis medular. Yo quería preguntar, ¿hasta qué punto eh, este quebranto afecta a los riñones?
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad no es que los riñones aporten células rojas, sino más bien los riñones ahí tienen una sección muy importante donde se va a formar una hormona que estimula el que dentro de nuestra médula se pueda entonces facilitar el desarrollo de las células rojas. Muchas personas que tienen trastornos renales no tienen la capacidad de facilitar la producción de esa hormona y por lo tanto comienzan a desarrollar anemia. No hay un estímulo que debe venir de los riñones para esto. Recuerde que la zona de la médula es la fábrica. En la zona de los riñones encargada de producir ese tipo de sustancia hormonal, vamos a decir, es el estimulador. De tal manera que el riñón produce el estimulador de producción de glóbulos rojos, la médula recibe la orden y como una fábrica produce la cantidad de glóbulos rojos que han sido ordenados o que han sido estimulados para que se puedan formar en las personas que tienen... Insuficiencia renal, ya sea por causas de hipertensión, por causas de diabetes, por causas autoinmunes, ese tipo de situación se ve más frecuentemente. De tal manera que debemos cuidar nuestros riñones para que esta sustancia, la eritropoyetina, eritro, glóbulos rojos, poiesis, formación, estimulación al desarrollo de los glóbulos rojos ocurra en los riñones.
1: Tenemos entonces a Carmen, ella se comunica también de la República Dominicana. Carmen, escuchamos su pregunta, adelante, bienvenida.
3: Sí, buenas. Oye, doctor, eh, yo tengo colitis crónica severa ya hace unos años que no me la habían descubierto. Por problemas de columna, la eritro me salía muy elevada en 80, eh, 57, 61 y la PCR me salía en 21. Pues después de una crisis que hice de una meba entonces me la descubrieron. Pero se mantiene muy elevada. Tengo mucha inflamación. He tenido que recurrir a mi, el, el doctor de la columna, neurocirujano porque tengo problemas en la columna y me dicen no me pueden hacer ningún tipo de cirugía porque la inflamación es muy elevada, entonces tengo fibromialgia y todo eso me ha complicado, esa inflamación en mi cuerpo me ha complicado, la cirugía, entonces me dicen que tengo que tratarme el colon, a ver, ¿qué usted me puede decir que me puede ayudar con la colitis?
2: Que mi,
3: mi estómago vive muy inflamado, muy... Elevado.
2: Las personas que tienen este tipo de inflamación de la mucosa del colon pueden reducirla. Número uno, evitemos el uso de las sustancias que facilitan el desarrollo de inflamación, como cuáles. El café, el chocolate, el uso de la, de la ají picante, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso de la mostaza los cubitos de sabor, de pollo, de res, el glutamato monosódico, el uso también de vinagre, no usen vinagre, el vinagre inflama mucho. Elimine si está usando algún producto que contenga tabaco, si está usando alcohol, si está usando productos que puedan irritar, como por ejemplo el azúcar. El uso de frituras es otra causa por la cual se desarrolla fácilmente la colitis. Y luego añada a esto el facilitar el consumo de productos que a veces se consumen, productos de comida rápida, hamburguesas, pizza, eh, refrescos. Ese tipo de productos va a facilitar que esa inflamación persista. Elimine esos productos. Una vez estos productos sean eliminados, Puede también iniciar el proceso de utilizar té como por ejemplo, el té de Slippery Elm. Este producto, su nombre botánico es Ulmus Fulva. Esto puede ayudar muchísimo gracias a la cantidad de musílago que tiene. Puede ayudar, en español se llama, es un árbol, se llama Olmo, Olmo. Y este tipo de producto ayuda para que la inflamación de la mucosa del colon se reduzca. También lo hace una planta muy común en el área aquí del Caribe, en el trópico, se llama llantén, lantén, plántago mayor, plántago lanceolata. Los test de esta planta también reducen esa inflamación. Pero como mencioné, si usted usa esos test, pero no deja de estar consumiendo los productos que causan la inflamación, el efecto neto es cero mejoría. Debe usted tener en cuenta que al usted dejar los productos que inflaman y utilizar desinflamatorios, obtendrá el beneficio.
1: Tenemos a Josefina de la República Dominicana. Adelante, Josefina.
3: Sí, buenos días. Quería preguntarle al doctor ¿De qué manera uno puede vivir sanamente con artrosis de rodilla y de cadera sin tener que estar tomando antiinflamatorio? ¿Y cuáles cuidados debe tener? Que diga algo sobre eso.
2: Muchas gracias. Mire, la mejor manera es evitar que se sigan deteriorando. No comprendo qué grado de deterioro ya usted tendrá, pero sí ya esto es algo incapacitante que le produce mucho dolor al caminar, al subir escaleras es muy probable que ya usted esté articulando superficie de hueso contra superficie de hueso, superficie, por ejemplo, del fémur contra la zona de la cavidad glenoidea de la cadera, o esté articulando la tibia contra el fémur, hueso contra hueso. Si este proceso es sumamente doloroso, discapacitante, debo pensar que ya usted debe haber sido evaluada y se le haya propuesto un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla, una prótesis. Piense en esto si usted nota que el dolor cada vez empeora, no mejora, si apenas está iniciando. Podemos impedir que vaya esto deteriorándose aceleradamente si dejamos de utilizar aquellos productos ricos en sustancias que inflaman. Por ejemplo, el ácido araquidónico que abunda en los productos animales. Ese ácido araquidónico facilita el desarrollo de eicosanoides, que facilita la producción de prostaglandinas que atraen células blancas para destruir esas articulaciones y se agrava el proceso inflamatorio y se empeora a consecuencia del consumo del azúcar. Recuerde evitar estos productos que son de origen animal, que son los que más van a facilitar la presencia de ese ácido que es inflamatorio. Además, el ácido siálico que también abunda en los productos animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el pescado, y aunque sean carnes blancas, va a facilitar que este proceso de inflamación, de deterioro, se vaya realizando de una manera que eventualmente va a requerir el que usted utilice alguna prótesis.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Lo que no sabías del cacahuate o maní. Durante años, las propiedades del cacahuate han sido ignoradas, excluido de la dieta de las personas por ser considerado un alimento perjudicial. Hoy, el cacahuate o maní podría ser redimido de este concepto. En un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, se descubrió que el consumo de este alimento puede reducir 19% la mortalidad relacionada a enfermedades crónicas y cardiovasculares. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables, las mismas que nos permitirán mantener un colesterol bueno. El estudio recomienda sustituir un porcentaje de carne por este alimento alto en proteínas saludables, las mismas que nos permitirán mantener un colesterol bueno otras propiedades del cacahuate o maní que son desconocidas son las siguientes tiene un efecto de saciedad este alimento es alto en fibra la cual se expande en el estómago proporcionando esa sensación de tranquilidad es antioxidante es alto en vitamina e lo que ayuda a la regeneración de las células contiene ácido fólico por lo que es muy bueno para las mujeres embarazadas. Su porcentaje en magnesio ayuda a sintetizar correctamente las proteínas. El cacahuate puede ser una alternativa para las personas que sufren de problemas como hipertensión, pero su consumo debe ser con moderación ya que tiene ventajas y desventajas. El cacahuate o maní se recomienda en cantidades moderadas, principalmente tostado, ya que es más fácil digerirlo de ese modo que en su estado crudo. También posee concentraciones altas de oxalato, lo mismo que en grandes cantidades puede cristalizarse en el cuerpo y ocasionar problemas de salud. Las propiedades del cacahuate son muchas, solo es cuestión de aprender a combinarlo en nuestra dieta adecuadamente.
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella. Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos compartiendo con ustedes en esta edición de consultas continuamos con la próxima llamada que la hace María de la República Dominicana, adelante María
3: Sí, buenos días yo quiero preguntarle al doctor qué significa y, si, y qué riesgo tiene regurgitación triscupe, tris, Tricúspide.
2: Cómo no, gracias. Estamos hablando de una de las válvulas de nuestro corazón, la válvula tricúspide, Y esta regurgitación lo que hace es que el área del ventrículo reciba menos cantidad de sangre para ser impulsada. Eso es, eh, esa sangre debe ir a los pulmones porque la tricuspidia, la válvula tricuspidia eh, está precisamente entre la cámara superior derecha, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Así que debiera ir un volumen de sangre adecuado para los pulmones a ser oxigenada. Como no está llevan, llegando una buena cantidad, ese tipo de turbulencia puede facilitar algunos problemas, eh, puede a veces facilitar un desarrollo de algunos tipos de coágulos dependiendo de la gravedad que haya en este tipo de situación, eh, por lo tanto si usted tiene esta, este problema depende de cuán severo puede ser, si es leve, moderado severo si esto ha ido progresando a lo largo del tiempo. Todo eso es importante. Eh, si es de una calidad severa, a veces hay que hacer algún reemplazo en esa válvula, una cirugía. Entonces, hable con su cardiólogo, eh, su ecocardiograma y toda la evaluación que hace el cardiólogo es muy importante para saber la severidad de este tipo de regurgitación, a veces es algo sencillito que no hace mucho daño, que no puede traer serias complicaciones y sencillamente por un tiempo el cardiólogo le permite que usted sea evaluada a cada cierto tiempo. Cuando él note que la severidad eh, puede ser ya muy preocupante, entonces ya hay que tomar otras medidas como pensar en un reemplazo valvular.
1: Tenemos entonces a Briseida de la República Dominicana delante de Briseid. Se nos cayó la llamada de Briseid, así que vamos a continuar con Roberto desde Mayagüez. Roberto.
4: Bueno, buenos días. Este, este, mire, no, este, yo recibo aquí en Mayagüez hace como dos años, cuando comenzó la pandemia. este Anteriormente va cerca ya de, de, del consultorio del doctor Elmo Rodríguez Sosa y me gustaría un día precisamente hacerla una consulta ya, porque tengo a mis años ya muchas cositas que atender y no sé si personalmente, pero de momento me preocupa algo que estoy sufriendo, estoy con un médico de medicina interna, tengo una neuróloga, tengo una terapia, pero sin embargo, sobre lo que me están lo que quiero que, que me atienda es, tengo yo tengo ya 90 años, tengo mi mente clara, estoy bastante bien, yo soy vegetariano y vegano pero tengo, se me ha presentado algo que yo desconocía que, que se llama piernas inquietas. Y entonces, este, ya no puedo, me recetaron mira, el, el, el internista, que es para este, que es para el Parkinson. Yo no tengo Parkinson pero que, sin embargo pues eso no me da resultado y me da unos efectos secundarios. Como, ...como mucha, mucha desorientación... ...es que yo quisiera porque la verdad es que si yo paso una noche más... Eh, ...me trazo con vibraciones en las piernas en una máquina... ...me doy calor, me doy frío... Este, ...me tomo las pastillas aunque no me hacen nada... este, ...y me voy un, me pongo un huento, ya ...ya no sé qué más hacer... ...anoche no pude dormir, no dejo dormir a las demás personas en la casa... Y, a, a, agradeceré todo lo que sea posible que me diga que oriente, me oriente algo este, sobre este, qué debo hacer a ver qué esperanza puedo tener
2: como no gracias vamos a hablar de tres cosas que usted puede hacer la más fácil y la más sencilla después de cada comida vaya a caminar por lo menos durante unos 45 minutos a su paso a su velocidad según usted tolere Esto le va a ayudar para que mejore la circulación en esa zona de las extremidades inferiores. En algunos casos se han ido poco a poco calcificando y eh, depositando placa de ateroma en las arterias femorales, arterias tibiales y según se estrecha la capacidad circulatoria, se reduce el flujo sanguíneo, se reduce la cantidad de oxígeno, de calcio, de magnesio que puede ser transportado para los músculos y esto puede facilitar el desarrollo de ese tipo de situación. Puede, además de caminar, conseguir eh, dos envases, Dos envases, eh, por ejemplo, dos baldes, dos pailas serían excelentes. Eh, acá en Puerto Rico le dicen a esos envases grandes que tienen capacidad de 5 galones, estamos hablando de 20 litros, puede llenar una con agua caliente que no se vaya a quemar, pero que esté caliente, que usted la tolere. Y otra de esas pailas con agua fría, que no esté tampoco congelando, pero que esté fría. Sumerja sus ambos pies en el agua caliente. Lo va a hacer por 30 segundos. Saca los pies, sus piernas, perdón. La sumerge ahora en el agua fría 10 segundos. Regresamos al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, asegurándose de que alguien le asista para que el agua caliente conserve su calor y el agua fría conserve su frío y le añada unos poquitos de hielo, a la otra le añade un poco más de agua caliente. Según usted note que va perdiendo el calor, el agua caliente, añádale más. Y según el agua fría se va tornando más caliente, añádale más hielo. Y así usted va haciendo este cambio, digamos, alternando, es una hidroterapia de contraste, hágalo unas 20 veces consecutivas, sumergiendo en cada ocasión 30 segundos ambas piernas en la paila con agua caliente y 10 segundos, ambas piernas en la paila con agua fría. 30 y 10, 30 segundos, no minutos, segundos. Y de esta manera usted puede practicar a esto dos, tres veces al día. Otra forma también, además de caminar y además de esta hidroterapia de contraste de piernas, puede también comprar un sistema es un equipo que se usa parecido a los pedales de la bicicleta, son solamente los pedales, no tiene nada más. Y estos pedales, ellos suben y bajan, suben y bajan. Es para que mientras usted está en la casa, sentado en la comodidad del hogar, usted esté pedaleando como si estuviera en una bicicleta y esto va a facilitar el movimiento de los músculos de las piernas, los gemelos. Este tipo de músculos ayuda mucho para mantener una buena circulación en las extremidades. En la medida que usted pueda mejorar esa circulación, este trastorno de las piernas inquietas va a mejorar.
1: Tenemos entonces a Briseida de la República Dominicana. Briseida. <tose>
4: no.
3: Para decirle que me salió Fui donde un otorrino Pero ahorita.
1: Briseida
3: Dígame ¿Puede hacer la pregunta
1: en este momento? Ah,
3: para decirle que fui donde un otorrino Y me hice un cultivo Y me salió un parásito en la garganta para ver si pueden ayudarme con, con, con un medicamento casero. Me indicaron antibiótico. ¿Aló? Si
2: sí, Briseida pudiera decirnos el nombre de la bacteria que le salió.
3: Enterobius.
2: Ok. Mire, es en realidad, eso es sí, un parásito en efecto. Tal como usted dice, se llama Enterobius vermicularis y debe tomar el antibiótico. Debe tomarlo porque es muy raro encontrar ese tipo de parásito en el área de la garganta. Entiendo que sí, no deje de tomarlo, por favor, porque no es común encontrar el Enterobius vermicularis en la zona de la garganta.
1: Tenemos entonces a Isabel de Estados Unidos, pero vamos a atender su llamada al regreso de la pausa.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay. Y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli. Dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
4: Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos. En esta ocasión tenemos a Isabel. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Isabel, bienvenida.
5: Gracias. Dios me le bendiga. Igualmente. Sí. sí. Quiero hacer dos preguntas, doctor. La primera es eh, mi hija me llevó donde un no Donde un... Ay, no recuerdo ahora. Me llevó de un médico y me recetó ella dice que a mí a veces se me olvidan ah, se me olvidan las cosas, pero yo tengo 75 años y se me olvida como cualquier otra persona, pero no se me está olvidando nada. No se me olvida, tengo 75 años, tengo derecho que se me olvide algo, eso yo creo. Pero mi hija, ya usted sabe, me llevo donde es este, un colega de ella y entonces él me recetó eh, eh, NeuroPlus20. Y quiero hacer esa pregunta, doctor, si eso... este tiene efectos este secundarios si yo tomo mucho tiempo me hicieron todos los, me hicieron los estudios, no salí con nada no tengo nada en el cerebro, no tengo nada pero él me dijo que me iba a recetar esa pastilla, entonces yo no soy dada mucho a tomar pastilla eh,
2: Isabel disculpe de... la interrupción disculpe la interrupción eh, usted sí. tiene el producto a la mano que usted pueda leer los componentes o los ingredientes de ese producto en la etiqueta, en la parte de atrás.
5: Ahí, tengo, tengo, como que no tengo. Puede ver si yo salgo allá afuera, pero estoy aquí. A ver si yo puedo leerlo bien. Y además de eso, para ganar tiempo también, yo estoy tomando la melatonina. Eh, esta que viene vienen en gomita. Sí. Puesto de que tengo un ruido en mi cabeza y no puedo dormir. ¿Qué efecto secundario me puede hacer eso? Si yo lo tomo por yo no puedo dormir. Este, Yo tomo, me tomo el té. Me estoy tomando el té de, de manzanilla estilo eso me hace un poquito pero el ruido tengo noche que no duermo entonces este he procedido a tomar mi té y me, me mejora una noche no duermo otra duermo y así sucesivamente
2: muy bien mire el asunto es de que si usted tiene un zumbido en el oído este asunto le puede sí afectar el sueño en lo que usted se puede concentrar. Esto pudiera deberse a que hay algún tipo de estrechez en las arterias que están pasando cerquita del área del tímpano en el oído medio y puede facilitar que la fricción que hace la sangre al pasar por un área de estrechez le esté dando ese tipo de zumbido. Sería bueno si usted pudiera primero corroborar la cifra de su cantidad de colesterol, de sus triglicéridos, porque estos colaboran mucho facilitando este problema. Eh, si usted es hipertensa, parte del problema puede ser ese mismo, que esas arterias que se están estrechando facilitan la hipertensión y facilitan ese tipo de zumbido. Hay una tableta que puede ayudar a mejorar ese tipo de circulación en esa área. Ayuda más a la circulación cerebral. Se llama Ginkgo Biloba. No es directamente para dormir, pero según lo que usted describe, entiendo que es el zumbido lo que le impide dormir. No es porque usted tenga algún trastorno de por sí del sueño, sino el zumbido. Así que si mejoramos el asunto del zumbido, usted está en una mejor situación. Trate de caminar, ejercítese para que mejore su circulación. Y esto puede ayudar para que ese zumbido se reduzca porque así usted podrá dormir mejor.
1: Tenemos a Fior. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Fior.
3: Sí, buenos días y muchas gracias por, por permitirme hablar. Quiero... Decirle al doctor, yo fui al reumatólogo porque tenía unos dolores en todo mi cuerpo. El reumatólogo me vi, me mandó a hacer una placa, me dijo que tenía el artrosis, que sufría de fibromialgia y que tenía mucha inflamación. Me, me puso un medicamento que se llama premizona, azorán, eh, triptil, pero he notado que yo estoy aumentando mucho de peso y estoy ahora mismo negada a tomar todo eso. Quiero ayudarme con medicamentos naturales y si es posible que la fibromialgia no tenga que ser medicada. Y yo no consumo carne, no consumo dulce, nada lácteo y he tratado de hacer algunos test el que este de hoja de mango y de una raíz también hay que quitar un poco pero quiero ver qué el doctor me dice si no tengo que estar medicándome toda mi vida con hidromiel
2: muchas gracias este tipo de producto que le ha recetado la prednisona es muy útil para reducir inflamación pero lamentablemente también tiene sus efectos adversos Va a facilitar que usted gane peso, que se aumente la cantidad de glucosa en su sangre, que poco a poco también se facilite una pérdida de la densidad ósea, porque en realidad lo único que hace es bajar la inflamación. No estoy juzgando la, digamos, la consulta médica que le hizo. Solamente le notifico lo que hace el fármaco, pero... Si usted es vegetariana, si no está usando azúcar, entonces usted debe hacer algunas cosas para facilitar el reducir esas, esos procesos inflamatorios. No estoy diciendo que se van a quitar porque desconozco cómo eh, fue el lapso de tiempo entre el momento que usted estaba bien hasta ahora que se haya desarrollado ese tipo de situación Habría que hacer un historial bastante exhaustivo para poder determinar la causa precisa. Pero si usted quiere reducir la inflamación, además de descartar el consumir la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el pescado, la carne blanca y todos los productos azucarados, puede utilizar entonces la curcumina. Este ingrediente que se encuentra en la cúrcuma longa es una raíz familia del jengibre, ayuda para que se pueda reducir la inflamación, pero no quiere decir que se va a quitar el proceso de deterioro. Puede ayudar más a la fibromialgia que al proceso de artrosis. Por lo tanto, haga lo que está a su alcance. Salga a ejercitarse según usted pueda. Expóngase al sol. Pero hágalo de una manera disciplinada todos los días, porque si solamente sale un día a la semana y camina 15 minutos y usted cree que por eso se le va a quitar, no es suficiente. Sí es bueno que usted haya hecho cambios en su estilo de alimentación, pero tiene que hacer ahora cambios en su estilo de vida. Hay que caminar, hay que ejercitarse, hay que descansar bien mientras usted no descanse bien se acueste tarde, pase noches que no sean de un buen reposo, no va a tener alivio. Tome eso en cuenta, porque se necesita acostarse temprano para que nuestro cuerpo produzca endorfinas y prostaglandinas antiinflamatorias. La falta de descanso no le ayudará.
1: Bien, tenemos a Perla desde Estados Unidos. Adelante Perla. Hola, doctor.
3: Buenos días.
2: Buenos días. Eh, yo
3: tengo una bebé de cinco meses eh, y su pediatra le diagnosticó eczema y desde que nació ha tenido una piel muy reseca y solamente me recomiendan mantenerle la piel hidratada. Me recomendaron también tener una dieta libre de lácteos ya que yo solamente le doy leche materna. Pero no he visto mucha mejoría en cuanto a eso. Ella tiene una ampliación constante se arrasca constantemente en su piel. Es muy reseca, roja. A ver qué usted me
2: recomienda. Cómo no. Para esta niña, le recomiendo que una vez usted la bañe, trate de utilizar algún jabón de avena. Una vez la bañe, eh, séquela con cuidado. De tal manera que queda siempre cierta cantidad de humedad sobre la piel. Y ahora le va a aplicar aceite de almendras dulces. Esto ayuda para que se pueda conservar un poco más eh, la cantidad de humedad que ha, ha quedado básicamente en la abertura de los poros y pueda evitar tener ese deseo de rascarse con frecuencia. Desvanezca bien este aceite de almendras porque entiendo que va a ser de mucha ayuda para esto. Y si después de aplicar el aceite de almendras Puede, al cabo de una media hora, aplicar eh, literalmente una pequeña capita sábila. Esto le puede beneficiar. También puede hacerlo al revés. Después que ella se bañe, aplique la sábila y sella esa capa de sábila que se haya secado. Debe secarse. Entonces le aplica esa película eh, delgadita de aceite de almendras. Ambos ayudan a evitar el tipo de picor eh, y las molestias que se generan por el escosor, el picor, el rascado. Así que hágalo de esa manera. Entiendo que es mucho más sabio bañarse con un jabón de avena, secarse con cuidado, aplicar pulpa de sábila sobre todo el cuerpo, dejar que seque. Y una vez seque, entonces aplique el aceite de almendras dulces sobre la piel.
1: Tenemos un anónimo... A través del chat nos escribe de la República Dominicana, tiene 51 años después de una laparotomía, le duele la cabeza mientras duerme y su presión sube ante cualquier preocupación.
2: Aparentemente hay algún efecto que ha quedado de la anestesia que se utilizó para este procedimiento. Este tipo de situación en algunas personas se puede prolongar puede llegar hasta tres meses, eh, puede usted facilitar que su cuerpo pueda sacar más rápidamente el efecto de esa anestesia que ha quedado en su caso más tiempo en las células que son afines al tejido graso. Ha quedado más tiempo y no olvide que nuestro sistema nervioso Esencialmente tiene una gran cantidad de grasa en forma de esfingomielina. Es muy importante saber esto porque se difunden los productos que son afín a los ácidos grasos más fácilmente. El uso del agua de limón. Por cada litro de agua exprima uno, un limón por lo menos. Y esto, si usted puede tomar al día dos litros, tres litros con esta agua de limón sin azúcar, entiendo que usted debe facilitar la expulsión de este tipo de producto. Si el asunto persiste, no dude en ir al médico que le realizó el procedimiento.
1: Antonio de la República Dominicana desea que le aclare en qué momento es que debe tomarse el jugo de papa para tratar la acidez estomacal.
2: Bueno, va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Si usted las sumó, se dará cuenta que está tomando dos tazas de agua de papa al día, pero dividida en cuatro tomas de media taza. Y esto lo va a hacer por un lapso aproximado de seis a siete semanas.
1: Michelle dice que eh, todo lo que ingiere, menos las frutas, le inflaman el estómago. ¿A qué se deberá esto? ¿Qué debe hacer para mejorar? Es de la República Dominicana.
2: ¿Pudiera haber algún tipo de sensibilidad o hipersensibilidad en la mucosa gástrica? ¿Por qué razón? No, no lo sé en realidad. Pero usted puede utilizar el agua de repollo. Usted puede eh, cortar un repollo por la mitad una vez lo haya picado, cada mitad vuelve otra vez a picarla por la mitad de tal forma que esa cuarta parte de una bola de repollo la va a picar pequeña y la va a añadir con dos tazas de agua en la licuadora. Proceda a licuar muy bien y luego cuele. Una vez cuele, va a utilizar esas dos tazas tazas de agua de repollo y las va a distribuir en cuatro medias tazas. Esto debe bajar la inflamación y la reacción inflamatoria que haya en esa mucosa gástrica. Procure hacer esta ingesta diariamente, aunque pase trabajo, y hágalo por un lapso aproximado de unas cuatro semanas. En cuatro semanas ya debemos saber cuánta mejoría ha tenido.
1: Tenemos entonces a Karen Juliet de Colombia, tiene un hijo de 15 años, sufre fuertes dolores de cabeza con síntomas de vómito y mareo. El médico le diagnosticó sinositis. ¿Qué remedio natural le puede recomendar?
2: Bueno, en primer lugar, descartar el uso de todos los productos de leche, mantequilla, queso, yogur. No va a mejorar mientras consume esos productos. Igualmente debes descartar los productos que contienen harina blanca. Van a facilitar el problema y descartar aquellos productos ricos en azúcares. Esto va a ayudar para que haya una descongestión de esos senos paranasales si por lo menos después de dejar de utilizar esos productos comienza a practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. Esto facilita una mejor eh, descongestión y ayuda para que los senos paranasales comiencen a tener una función que sea adecuada. También puede eh, practicar la aspersión dentro de sus fosas nasales de agua con sal. Puede diluir una cucharadita de sal en una taza de agua con un bulbo Aspire cierta cantidad de esta agua de sal y usted la puede utilizar en las fosas nasales, una fosa nasal a la vez. Se practica ese tipo de aspersión en una fosa nasal. Una vez ya comience y haya salido la mayor parte de la mucosidad, lo va a hacer en la otra fosa nasal. Esto ayuda para que haya un descongestionamiento de las mucosidades y usted comience a sentir que está despejándose estos senos paranasales. Y esto lo puede hacer dos o tres veces al día. Por varios días, ya en un lapso de menos de una semana, debe haber sido descongestionado.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Judith Silva. Pregunta, ¿qué se puede tomar para bajar la azúcar? La tengo muy alta.
2: En primer lugar, dejar de consumir aquellos productos que son azucarados y que son también ricos o altos en carbohidratos. En ese aspecto, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese tipo de producto que tiene azúcar en exceso, especialmente los refrescos, cada lata de refresco tiene 10 cucharaditas de azúcar. Y consumiendo ese tipo de producto nunca vamos a tener el azúcar controlada. Igualmente, los productos que son ricos en carbohidratos, el pan blanco, el arroz blanco, las galletas, eh, los productos como la yuca o mandioca, la tapioca, el uso de los tubérculos como la papa, la yautía, malanga, el ñame. Ese tipo de productos que son ricos en carbohidratos no facilitan un control de su glucosa sanguínea. Cambie esos carbohidratos por carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos ayudan a tener un mejor metabolismo de la, eh, de la azúcar en sí, en el cuerpo, sin que haya tanto vaivén de elevaciones y bajadas de ese azúcar. Coma en horario regular, comer y merendar, a no ser que usted sea una paciente que utilice insulina. Pero si usted es una paciente que no necesita insulina, no debe merendar, debe comer bien en un horario donde haya cinco horas de diferencia entre una y otra comida. Desayune temprano a las 7, almuerce a las 12, cene a las 5. Salga a ejercitarse una hora todos los días después del desayuno. Vaya a caminar suave después de haber desayunado. Pero a las 4 de la tarde, ahí sí puede trotar, Puede hacer ejercicio mucho más activo, hágalo también durante una hora. Y estoy seguro que si usted comienza a hacer estos cambios, su médico de cabecera puede iniciar un proceso donde comienza a reducir la cantidad, la potencia de los medicamentos que utiliza.
1: Tenemos a Emiliano Díaz de México, su esposa sufre dolores de cabeza y tiene colitis caída de cabello. ¿Qué remedio natural le puede recomendar?
2: Bueno, primero me gustaría recomendar que ella sea evaluada general, totalmente por su médico de cabecera, porque si tiene dolores de cabeza, tiene colitis, caída del cabello, pudieran haber varios factores que estén mediando en esta consulta. Pudieran haber factores hormonales que hay que detectar, eh, problemas de la tiroides, problemas de menopausia, pudieran haber otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la colitis. Así que vamos a tratar por lo pronto la colitis descartando los azúcares, los productos ricos en chile, el pique, las y picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, cubitos de sabor, sopas que, de estas que son instantáneas, que tienen mucho glutamato monosódico que produce bastante dolor de cabeza. Son productos que deben descartarse. Adquirir una alimentación más sencilla, eh, que tenga una mayor cantidad de frutas, vegetales, ensaladas, carbohidratos complejos. Eso le ayudará. No olvide tomar mucha agua. El agua ayuda mucho a bajar la inflamación del colon. Ayuda a aliviar el dolor de cabeza. Ejercítese. Duerma bien son factores que son económicos y al alcance de todo lo, el mundo en todas las latitudes hágalo y entiendo que debe haber mejoría pero no deje de ir al médico
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema y Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico dice así, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.